0: Как вообще стать человеку-киберспортсменом?
1: Я сломанной рукой, я снимал гипс и играл а, Класс Просто конские тренировки Тебе угу. просто времени жалко
0: Окей, супер, спасибо Киберспортивный, как это правильно называется? Да, киберспортивный
1: турнир mm-hmm. В целом сейчас движение идет очень быстро И мне это, мне, наверное, нравится
0: А ты не ослепнешь? А как на самом деле киберспортсмены зарабатывают?
1: Ноль Ну нет зарплаты, ну ничего страшного
0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Русбейс Янг. Никогда не рано». И я его ведущая Даша Кушнир. В каждом выпуске к нам приходят два гостя. Начинающие и состоявшиеся предприниматели из одной сферы. С ними мы говорим о том, как разные поколения смотрят на бизнес, на рынок, какие есть преимущества у самых молодых, а какие у самых опытных. Также мы обсуждаем, почему запустить свое дело можно в любом возрасте. Так ли это. Вопросы задаю не только я, но и герои. Сегодня с нами Ян Пушкарев. Привет. И Ярослав Комков. Добрый день. Яну 18 лет, он организует киберспортивные турниры под брендом Rival Sports. А Ярослав – CEO группы компаний WinStrike, работающих на рынке киберспорта. Все верно? Да. Отлично. Можете, пожалуйста, кратко рассказать о своих проектах слушателям, которые, возможно, не знают вообще, что такое киберспорт? Ярослав, давай начнем с тебя.
2: На данный момент WinStrike – это группа компаний из как мы говорим, трех с половиной компаний. Это сеть киберспортивных клубов, которые мы там внутри называем арены, которые в России уже в восьми городах, то ли в 10. Это маркетинговое агентство, которое занимается на рынке киберспорта прямыми там продажами, реализацией спецпроектов, проведением мероприятий. Одно из них, например, больших, мы получили права на международный крупный турнир по counter Blast Pro Series, который пройдет в сентябре на ВТБ-арене, новые на Динамо. И команды, Команды по Dota, Counter-Strike, PUBG, Fortnite, FIFA и, наверное, еще какие-то дисциплины, уже не до конца слежу за количеством составов, и все вместе, и есть еще там большой у нас блок разработки внутри, который там работает на задачи агентства, команды, не только, и все это на данный момент Winstrike.
0: А, Ян, давай теперь твоя очередь, расскажи про свой опыт в киберспорте.
1: Ну конкретно я сейчас занимаюсь созданием и реализацией продукта, как ты правильно сказал, Rival Sports. Также по большей части вовлечен в создание группы компании GGWP, которая ну, заполнена релиз уже на конец августа. Также занимаемся созданием инвестиционной такой кулуарной сходки заинтересованных в будущем киберспорта. Тех, кто хочет разобраться в этом рынке, понять, как правильно на нем зарабатывать. Но это, я думаю, позже расскажем. Но в целом пока такая периферия деятельности у нас.
0: Окей, хорошо. Насколько я знаю, ты организовывал уже один... Киберспортивный, как это правильно называется? Да,
1: киберспортивный турнир. турнир а, да, ну, в верно. целом, я не могу сказать, что это ну, тот уровень или то видение, которое у нас стоит в будущем, это такой больше пилотный вариант. Нужно было разобраться, как это правильно работает, найти нужных людей, uh-huh. немного познакомиться, потому что мы все-таки ну, это была наша первая итерация на этом рынке. Хотелось хоть что-то ну, как-то испытать себя.
0: Поняла, хорошо. Вообще, когда мы искали проекты каких-то молодых предпринимателей на рынке киберспорта, я поняла, что довольно много киберспортсменов молодых, но каких-то супер молодых проектов, супер молодых предпринимателей, которые организуют турниры или которые делают что-то там связанное с маркетингом, какие-то маркетинговые агентства, этого практически нет. Почему это сложный, сложный бизнес?
2: Он просто молодой. То есть мы для себя там оцениваем вообще индустрию киберспорта или там, рынок. Он начал формироваться последние там, 5 лет. Угу. За это время просто еще недостаточное количество экспертов может вообще появиться просто. То есть это не только образование, которого профильного вообще не существует, это еще в том числе опыт, который ты нарабатываешь и потом уже применяешь в собственных проектах. Просто еще не смысловалась критическая масса молодых людей, которые рассматривают это как там, карьерный... Путь определенный, и готов с этим за свою жизнь. Самое главное там вкладывать время и деньги в то, чтобы кого-то результат добиваться. Это там обязательно придет. Каждый месяц появляется все больше и больше стартапов, все больше и больше проектов, связанных не только с турнирами, очень много связано с разработками, связанных с командами. Просто сейчас такая общая проблема рынка, что больше всего в нем понимают бывшие игроки, которые, к сожалению, только в нем и понимают, а делать еще пока ничего не умеют. И это просто процесс с течение времени закончится, индустрия сформируется, будет больше кадров, больше проектов. Сейчас определенный голод есть, но это это
1: нормально.
0: Окей, Ян, ты согласен?
1: Да, ну я бы на самом деле дополнил Ярослава еще тем, что, ну, как он правильно отметил, рынок очень э, молодой и в целом э, даже для такого молодого рынка он формируется ну, чрезвычайно быстро, то есть он э, по сравнению с э, привычными дисциплинами, ну, семимильными шагами двигается ежегодно. И ну, в целом мы в перспективе, допустим, ближайших двух лет можем заметить то, что... ну, появится большая часть инфраструктуры, сформируется уже ну, огромный капитал среди всех тех киберспортивных организаций, которые существуют по миру, и в целом это уже будет ну, совершенно привычная индустрия, которая будет конкурировать с привычными. двигаемся достаточно быстро и скорее всего не заставимся долго ждать формирования.
0: Окей. Okay. Uh, как вы сами поняли, что киберспорт может стать источником дохода, что это не просто фан, что это реальная индустрия, на которой можно зарабатывать? В
2: 2013 году еще я жил во Вьетнаме. Mm-hmm. так получилось, там настолько было нечего делать э, в свободное время, что это, я смотрел один из турниров, по International Podota в 2013 году, который так получилось является культовым мероприятием и в истории доты, это был там, один из самых эпичных финалов этого турнира, и невозможно было не влюбиться в эту игру, и для меня был там огромным культурным шоком, я меня, всю жизнь любил спорт, кино и прочее, и тут испытывал на каком-то турнире, гигантский зал какое количество трансляций, а, какое количество просмотров набирать, например, повторы матча на ютубе, это было для меня там ключевым показателем того, что индустрия поход что-то здесь зарождается и живет, и там где-то, наверное, два года заняло своеобразно пенетрацию в эту индустрию, погружение, понимание, что работает, нет, какие люди есть, какие там бизнес-проекты есть. Но мне хватило действительно полного зала на интернет, и количество, там, я не помню, там, порядка 150 тысяч зрителей трансляции, чтобы понять, это уже там какая-то большая вещь, за которой будущее. Это мы только говорим там про одну дисциплину, их много. Mm-hmm. То есть там Лига Легиент, которая бьет рекорды Counter-Strike. А я просто там влюбился в формат турнира интернешна, дота покорила, и после этого я уже понял, надо в этом направлении копать. Заняло это там порядка двух лет.
0: А ты сам до этого играл или был вот только зрителем?
2: Очень мало играл, уж плохо играл. Я с онлайн-играми узнал, что такое онлайн-игры. Там, вообще только в 2009 году, что по всем меркам очень поздно. Там, люди играли там, в первую доту и в Counter-Strike 1.6. меня абсолютно это прошло. И в там интернет в прошлом году провели. Так, вот. И никак не геймер. Мне нельзя было однозначно за геймером. Просто ну тебе такое. ты выбираешь, чем занять свободное время. И на данный момент, там, например, игры Киберспорт конкретно конкурирует с Netflix. Ты выбираешь, посмотреть тебе сериал или посмотреть какой-то матч. Единиц контента очень много, новый турнир регулярно, он не повторяется, и в производстве стоит дешевле, чем, например, те же Netflix-ские сериалы, а занимает у тебя на более продолжительный отрезок времени. Ну, то есть, там, один турнир, там, несколько часов ты смотришь, там, периодически отвлекаешься, и настолько большой выбор контента, то есть, например, мне что понравилось в тот момент, где перспективу увидел, именно в том, что если в футболе я, находясь в Вьетнаме, не мог, например, смотреть русскоязычные трансляции, потому что есть большие региональные ограничения, угу. ну, там, ты за границей не можешь смотреть там матч ТВ по подписке, потому что
3: они могут работать на территории России.
2: Да, да. А Sky Sports я не мог купить, потому что там российская карта и они как-то не очень принимали все это дело. vpn тогда только, мы, я вообще понимал, не понимал, как это работает. Вот. А в киберспорте региональных ограничений нет, Потому что задача разработчика игры как можно шире продвигать ее на как можно больше широкой аудитории. Региональные ограничения будет будут это прямо мешать. И они заинтересованы отдавать на как можно больше количества языков, рынков, чтобы все бесплатно смотрели, и задать модель потребления контента, другая. Сменить комментаторов там, в футболе там в 2013 году намного было больше болезнь. Да, тебе хотелось выключить определенных комментаторов, а ты не мог. А в Доте, то есть, ты имеешь там выборы с 40 стримов там, с 40 разными комментаторами. от... Просто пьяного мужика в трусах, который комментирует, да, до профессиональной студии, которая делает профессиональное освещение. И именно вот на стыке вот этого, моей любви к спорту и новой индустрии киберспорта я увидел там большие плюсы. Это то, как общаются игроки напрямую со своими фанатами. То есть трудно представить ситуацию, в которой, например, Условно, Криштиану Роналду во время тренировки перекидывается там, фразами с болельщиками, отвечает на их вопросы и прочее. А там, условно, до телеконтерстрайки это абсолютно нормальная ситуация. Парень стримит, ему донатил, отвечает на какие-то вопросы, шутит, там, я не знаю, просит маму приготовить ему блинчики. И демократичность этой это индустрии, той самой как вида спорта, там, дико покорила меня. И вот как так и понеслось. И до сих пор в этом сижу.
0: Поняла. Ян, а у тебя есть геймерское прошлое?
1: Ну, у меня, в отличие от Ярослава, очень э, насыщенное геймерское прошлое. Э, Начинал я с доты, ну, прям и влюбился в киберспорт, собственно, с этой дисциплины. Потратил на нее достаточно много времени и э, так и не реализовал себя, свои амбиции игрока, потому что киберспорт всегда нравился, но что-то постоянно не получалось. Я тратил там сутки на, на тренировки, но... В итоге не выбился. Тогда я себе дал слово, что я попаду в эту индустрию так или иначе. Всегда хотел заниматься бизнесом, но решил в итоге найти, что то на стыке, поэтому ну, перешел немного в эту стезю и начал этим заниматься с другой стороны. Но мне помогло то, что я в целом знаю комьюнити, знаю аудиторию, понимаю, как правильно с ней работать, потому что ну, многие тренды маркетинга не работают на а ну, этих непривычных молодых людей, которые там увлекаются мемами, говорят какую-то непонятную для взрослых людей ну, тему, и очень сложно с ними работать, неподготовленным людям, даже профессионалам в большей степени. Поэтому это, наверное, сыграло какую-то роль. Ну и в целом я из маленького города в Москву переехал только в этом году, поэтому ну, очень большой скачок сделал в этом вопросе. В целом сейчас движение идет очень быстро, и мне это неимоверно нравится.
0: Класс. А с чего вообще начинают киберспортсмены? Вот ты сказала, что ты там тренировался и так далее. Как вообще стать человеку киберспортсменом?
1: Ну смотри, существует разное понимание того, как к этому приходят. В большинстве случаев это, ну как это работает в СНГ, как минимум, это та... Узкая группа людей, которую все знают. То есть сейчас это не на таком уровне работает, что там, существуют какие-то большие рейтинги, из кого-то выбирают, то есть, как в современном футбольнике, там многоступенчатые лиги и в целом каждый находит а, свое место в этом вопросе. Но здесь а, существует такая большая яма, с, а, ну, то есть существует а, так называемый рейтинг в самой игре. Mm-hmm. И, Игроки повышают этот рейтинг, соответственно, в зависимости от него его либо замечают, либо нет. Но опять же, этих игроков очень мало, именно которые играют на высоком уровне. Как правило, люди играют просто в онлайне, соревнуются друг с другом и получается так, что им везет, их замечают, и они выстреливают, попадают в коллективы, начинают зарабатывать. Все происходит очень спонтанно и на самом деле сейчас существует большая задача, чтобы ну, создать инфраструктуру, которая из такого спонтанного какого-то везения превратит этот рост в полномерный план, когда можно, допустим, поставить себе задачу стать киберспортсменом за три года и действительно им стать. Потому что ну, сейчас, по крайней мере, нет таких инструментов, которые могут э, дать такой результат.
0: Угу. Ярослав, ты согласен, но это так?
2: В целом, наверное, да. Просто для того, чтобы стать киберспортсменом, у нас тут много составов. И всегда один путь, который играет, это просто конские тренировки. Угу. То есть у нас там более-менее все игроки, на тренируются от 8 до, там, до 16 часов в день. Это единственный путь стать таким спортсменом, много играть.
0: А ты не ослепнешь, если так будешь много тренироваться?
2: Ну, я считаю, так, я примерно прикидывал внутри, у нас мы в офисе там, проводили опросы, у нас сотрудники за компьютером примерно в офисе время столько же и проводят. Ну да, То есть деле. это далеко уже не так, как раньше. Да? Во-первых, там, качество мониторов сильно улучшилось, и глаза так садятся. Да? И ну, в целом просто нужно не забывать про общее физическое развитие. Не забывать делать зарядку или там, не знаю, хотя бы иногда бегать, и, там, ходить в спортзал, и... Сейчас это сильно меняется в течение времени, там, все спортсмены начинают зарабатывать какие-то деньги стабильно на зарплату, они сразу начинают заниматься там, собой уже, внешним видом, физической формой. Это ну, пирамида масла, просто mm-hmm. на примере конкретно гибрид-спортсмена. Сначала денег он сидит только дома, появляются деньги, он там, начинает там, ну, как-то социализироваться, в каком-то ключе, да, заниматься своими медийкой, потом понимать, что для медийки неплохо там, постричься в хорошей парикмахерской, да, и так это работает для того, чтобы mm-hmm. человек там при. Ну, становится действительно там, профессиональным спортсменом. И другого пути, кроме как действительно очень много тренироваться, его на самом деле вообще в принципе не существует. Mm-hmm. Ну, то есть это, например, у нас, там, ты можешь быть более, ну как, менее скилловым игроком, то есть ты можешь быть хуже, чем другие, но твоя работоспособность на определенных там, позициях в той же доте действительно даст тебе там, ключ большой киберспорт. То есть рейтинг э, не всегда определяющий. То есть основном, капитан нашей команды имеет, там, я не знаю, тысячный рейтинг, но всем плевать, потому что знаешь, что делать. Mm-hmm. То есть для него это не самоцель, не задача, он, У него там, он другие задачи в игре решает. Он играет, я бы так сказал, то, что играем там, мы в доту, и то, что играет профессионал, это разные немножко виды спорта, именно в том, как люди к этому относятся. Mm-hmm. человек, кто не строит в этом карьеру, столько времени тренировки никогда не будет.
0: А как люди выдерживают действительно эти тренировки? То есть это без выходных или есть какие-то выходные?
2: Каждый самостоятельно там, определяет. Ну, то есть, если это будкем
0: профессиональной команды, mm-hmm. да, там есть режим. То есть, условно, там есть двухнедельный цикл, во время которого есть и выходные, и четкий режим тренировок,
2: там подъем, сколько ложимся, сколько начинаем тренироваться. Но сам киберспорчик демократичен и прекрасен тем, что в Америке сейчас развивается нам в студенческом и школьном баскетболе очень большая история в том, что игроки намного раньше начали взрослеть. То есть, если раньше там, ребята там, в 12 определялись, чем они хотят заниматься и начинали в этом сильно улучшаться, углубляться, то сейчас, учитывая контракты в американском например, спорте, или там стипендии студенческие, которые дают спортсменам, родители занимаются тем, что они очень сильно ограничивают детей. Если раньше он занимался футболом, плаванием, я не знаю, теннисом и танцами, и попозже уже приходили да. тому, на чем сфокусироваться, то сейчас цена там, например, контрактов была настолько высока, что люди, родители в первую очередь, заставляют детей фокусироваться на одном единственном виде спорта, который не развивает всю группу мышц от этого, например, травматичность молодых игроков МВА намного выше, чем раньше, потому что они уже приходят с носом организма даже в 18 лет. Тот, который раньше действует назад, был у ветеранов. В киберспорте есть такая классная вещь, ты довольно быстро поймешь, станешь ты профессионалом или нет. На самом деле для этого достаточно там, 3-4 месяца, и если ты не откалибровался на там, высокий рейтинг в конкретной, игре, в конкретной дисциплине, то в принципе можешь не продолжать. Mm.
3: То есть, скорее всего, ты
2: там, резко не вырастешь. Да? То есть, если там, прошел калибровку, у тебя меньше 6 тысяч рейтинг, забудь о карь- карьере профессионала и не трать там, 12 лет, например, как фигурным катании чтобы травму получить. Да? Ты просто раньше получишь ответ, и получится у тебя или нет. Okay. Тебе, ну, то есть, в спорте ты покупаешь экипировку, вводишь ребенка в секцию, надеешься, что в 12 годах, начиная с 5, ты поймешь, получится ли что-то или нет. Нет, здесь полгода, в принципе, понятно, то есть, получишь что-то с тебя или нет. Имеет ли смысл, условно, убиваться уже после этого тренировки? Да? Если есть предрасположенность, да. Если ты понимаешь, что ну, работает, можешь здесь зарабатывать, намного быстрее, чем в футболе или в баскетболе. А вот уже как, это от каждого зависит индивидуальный случай.
0: Плюс мне еще кажется, что в киберспорте нет такого, что твои родители хотят, чтобы ты стал киберспортсменом, заставляют тебя тренироваться. За последние полгода это
2: все поменялось абсолютно. Да? Да. Ну, то есть
0: сейчас начинает вырастать поколение
2: людей. Там, мне 33, у меня еще молодая, то есть маленькая, на да, 3 года. А люди, которые 35, которые выросли в компьютерных клубах, играли в Counter-Strike, их дети по 12-13, они вполне себе понимают, что карьера киберспортсмена реальна. Uh-huh. Что для этого нужно, это уже второй вопрос. А еще через пять лет это, наверное, будет там одно и вполне себе ну, отдавать фигурку в хоккее или вот все-таки вот в эту вашу доту. Ну, или, Пусть там, за компом второй. сидит. Да. Вполне себе uh-huh. нормально, если он действительно не запускает себя. Так практически как здоровый ребенок, по присмотром. Дома сидит, никуда не ходит.
0: Да. С плохой компанией не познакомится. Нет, познакомиться точно дорожную, может, с плохой компанией. А, то есть окей. В каком состоянии сейчас киберспорт в России? В принципе, мы уже начали об этом говорить, что за последние несколько лет начинают появляться все больше и больше проектов, но до сих пор рынок не сформирован. Можно чуть поподробнее рассказать? Наверное, Ярослав, ты первый. Рынок прошел
2: первоначальный этап зарождения, наверное. Сейчас он приходит к тому, что действительно нужны работающие проекты, доказаны какие-то модели, или, например, нужно тестировать как можно больше моделей рынок, маленький на данный момент, ну то есть он действительно небольшой. То есть у нас там стабильных организаций, например, которые занимаются там развитием, там всего там, порядка пяти во всем СНГ. И мы говорим не только про Россию, а про СНГ в целом, uh-huh. Украина, которая исторически очень силен киберспорта, это Беларусь, Казахстан. Недостаточное количество просто еще пока, наверное, там и инвестиций, и кадров, и это нормально такая, ну, несмотря на бурный рост, кадры, экспертиза, и деньги не успевают за в самой индустрии. Uh-huh. Пока еще. Как это будет догоняться, мы увидим там, наверное, в ближайшие 2-3 года. Но ну, на данный момент там Россия один из мировых лидеров киберспортивного рынка, но с очень большим количеством поправок. То есть мы там очень крутые по аудитории, но наша аудитория беднее, чем американская аудитория. У нас, например, там, в отдельных категориях, например, там показ одного баннера может различаться для американцев и для россиянин в 19 раз. Mm. То есть мне, условно, выгоднее работать с американской аудиторией, там точно... По, по многим причинам, но в то же время российскую аудиторию нельзя ограничивать. Почему, например, в России популярна дота, которая далеко не популярна во всем мире? Mm-hmm. Она, ну то есть там, Во всем мире правит лол, скорее, у доты есть там, определенные регионы, где она сильна. Просто так исторически сложилось, и там, у нас, например, команда по доте, это такой, как правильно сказать, это медиактив в первую очередь, который еще одновременно соревнуется там, с лучшими командами мира, но действительно ты просто не можешь игнорировать гигантскую аудиторию доту в России. Mm-hmm. Например, в Европе там всем плевать на доту. Ну, просто, ну, есть такая игра, хорошо
0: А вот что ты имеешь в виду, когда говоришь, что это так исторически сложилось? А,
2: просто а у нас играли в доту в первую, а потом начали угу. играть во вторую Вот, так А
0: какие еще другие вот игры есть? там там
2: прямые конкуренты Та же Лига Легенд, какие-то проекты, которые были у Blizzard Это, например, Heroes of the Storm Это, я не знаю, ты конкурируешься между Северным Counter-Strike С Overwatchем, с другим Ну, очень много будет флайерных игр, которые ты выбираешь у нас дота исторически, это командная игра если три человека, например, в классе или в группе студенчества играют, то четвертый и пятый появятся очень быстро, и их просто, ну... Как... Есть такое понятие, как cost of changes, когда Dota развивалась, а в мире развивался low, люди не стали переезжать из дота в low, потому что тебе нужно потратить очень много времени, чтобы даже просто какие-то азы механики узнать, это тысячи часов, uh-huh. чтобы понять, как работает игра, чтобы не разбираться там досконально. Ты просто, тех кто говорит, жалко потраченных в этой игре двух тысяч часов, и ты никогда не будешь перетекать в новую, даже она будет 10 раз лучше, тебе uh-huh. просто времени жалко потраченного, а ты там какие-то айтемы покупаешь, у тебя растет там, твои вложения в игру, даже пусть они там невозвратные, но тебе жалко просто с этим
0: расставаться. И так получилось, что новые игры выходили, а в России уже настолько глубоко сидели
2: в доте, что в принципе никуда не полезли.
0: — Яна, почему ты начал играть именно в доту? Ты тоже вот это упомянул. — Я
1: сначала хотел немного дополнить uh-huh. Ярослава по поводу фразы «Исторически сложилось». Возможно, дело ну, произошло именно в таком ключе, ну, я имею в виду такой любви к доте, потому что ну, не так давно один из известнейших СНГ-коллективов Na'Vi там, выиграл на крупнейшем чемпионате мира, ну, я имею в виду uh-huh. первым, на котором разыграли 1 миллион долларов. И, скорее всего, из-за этого хайпа, в том числе, получилось так, что СНГ-аудитория узнала, поняла, что в целом есть смысл вкладывать это время. И такой очень явный буст произошел после этого. То есть, возможно, именно успехи наших, можно сказать, земляков помогли в том, чтобы именно эта дисциплина сформировалась именно на российском рынке. По поводу...
0: Да, ты почему именно выбрал Доту?
1: Я на самом деле очень скептически относился до одного момента, пока я один раз не попробовал. Получилось так, что я совершенно по стандартной механике начал играть с друзьями, далее я по стандартной же механике увидел турнир, влюбился так же, как и Ярослав, после понимания того, насколько это очень эмоционально заряженная дисциплина, насколько это может быть такой же альтернативой спорту, потому что спорт я тоже любил. И в целом... На мне сработала стандартная схема, как в целом обычно туда люди приходят mm-hmm. Это друзья, интерес и в целом далее страсть и любовь уже Я mm-hmm. ну, доходил до того, что я со сломанной рукой снимал гипс и играл там Также приходил в кавитурный клуб, просто потому что я понимал, что нужно тренироваться больше и больше То есть okay, это yeah. реальная, ну, реальная любовь
0: Окей, okay. очень такая страстная речь про Хорошо. Хочу поговорить про деньги, потому что, как мне кажется, сейчас многие начинают играть, потому что видят, какие суммы ты можешь выиграть на чемпионате, что ты можешь заработать, и многих привлекают деньги, как мне кажется. А как на самом деле киберспортсмены зарабатывают, и сколько? И сколько может заработать киберспортсмен, вот совсем начинающий?
2: Ноль от нуля и до там, определенного момента сейчас немножко все проще то есть там найти себе там команду с зарплатой там условно, 200-300 долларов это вообще не проблема да там, проблема начинается когда ты хочешь перейти на уровень выше. Потому что, ну, мы видим на примере наших команд что их например там содержание с течением времени увеличивается потому что увеличиваются требования в индустрии если там раньше это тебе хватало там например ты оплачиваешь перелеты игрокам и трехзвездочный отель во время по тренировочного лагеря. Это окей. Okay. Сейчас, во-первых, все бы хотели там, на международный турнир перелет перелеток океан желательно бизнес-классом лететь. В трехзвездочном отеле никто уже жить не будет. И это нормально абсолютно. То есть просто привлекаются там, в индустрию, заливаются деньги. Игроки это тоже видят, они к себе по-другому начинают относиться. И ты их, самое главное, начинаешь воспринимать как актив. Мы там, в июне закрыли сделку по рекордную трансферную сделку по одному из игроков. Мы продали ее за сумму Овер 20 миллионов рублей из одного игрока в Counter-Strike. Ты не будешь плохо относиться к такому активу, который, с которого ты можешь получить такое большое количество денег. Дальше mm-hmm. организация встает там. Перед ним появляется задача обеспечить игроков лучше. Ты начинаешь тратить на медицинское обслуживание, ты начинаешь там, повышать зарплату, выплачивать премии, решать какие-то там, совсем базовые бытовые вопросы у игроков, потому что просто это проистекает, что для тебя он становится ценным активом. И сейчас, например, там действительно. Попасть на стипендию может, наверное, более-менее любой талантливый игрок, в, например, в Counter-Strike. В Dota чуть посложнее, но там, ну, там зато больше шансов играть призовые. Если взять там, профессиональный уровень СНГ, там, зарплаты от полутора тысяч долларов, это, там, вполне себе можно это uh-huh. рассчитывать, да? до какой суммы, это уже зависит от результатов. Потому что обычно у всех есть система градации зарплат, там, чем лучше результат, чем выше зарплата. Да? Uh-huh. И сейчас, ну, я бы так сказал, прекрасное время быть киберспортсменом, зарабатывать деньги. Но не хватает именно стабильности со стороны самих игроков, конкретно есть, ну, не во всех дисциплинах, а дисциплина различается. В доте, например, там слишком большие призовые, например, для игрока не самая главная мотивация зарплаты, для него главное выигрывать потому что это несет за собой впрямую и деньги еще. Да? например, в Counter-Strike призовые меньше, зато поэтому выше ценность зарплат. В среднем возраст игроков выше. У них, например, есть действительно такие понятные бытовые проблемы. Там, кредит на машину.
0: Угу.
2: Все, у него как только у тебя появляются такие вещи, тебя, например, этом внутренней системе координат, зарплата становится ценнее, чем непрогнозируемый доход от призовых. То есть, если в знаете, там, 18-летние пацаны, в принципе, без разницы, ну, то есть, ну, ну, нет зарплаты, ну, ничего страшного, я, там, студент, у меня стипендия, родители помогут, да, то там в Counter-Strike ребята, когда, там, взрослеют просто, появляется девушка, появляется семья, например, ипотека, квартира, все, ты намного становишься более зависимым от стабильного дохода, прогнозируемого, там, ну, внутреннего бюджетирования появляется семья семье, да, и это мы сейчас прям видим, как это меняется, если раньше, например, там, игроков не интересовало, там, не то, что условия контракта, а, например, там, какие-то там, правила начисления бонусов, то сейчас ребята, например, там, понимают, про мильные карты спрашивают, да, там, вот, я много летаю, можно мне мою систему лояльности подключить Ой. к перелетам корпоративным? Это действительно супер важно, я только рад там, ну, такому, это действительно там, приятно это узнавать. Потому что просто в целом, там, игроки больше образовываются. Если в, в большом спорте эту роль там, выполняют родители игроков, спортсменов, либо их агенты, да, которые работают на комиссионных, то в киберспорте просто пока еще нет комиссионных, ну просто сумма слишком маленькие, комиссионные с 20 миллионов рублей, стандартный агентский 10%. Там, миллион рублей от именно парня, как агент, потратил 3 года, вряд ли это окупится. Да? А, это там, появится уже там, с ростом трансферной стоимости. Но сейчас ребята это начинают понимать. Действительно, важность организации. Если вы хотите там, спрашивать, как вам начать зарабатывать, начните играть. Играйте любительские турниры как можно больше, играйте полупрофессиональные турниры, вас заметят. И если там талантливый игрок вам однозначно предложит либо контракт в основной организации, либо стипендию. У нас, например, там, помимо основного состава у нас еще порядка там, 20 игроков находятся на мелких стипендиях, небольших. Это просто молодые талантливые ребята, которые, возможно, никогда не будут играть в «Инстрайк». Но мы их на данном этапе считаем важным поддержкой. У-у-у. Куда это дальше приведет? Если бы я знал.
0: Хорошо. А такой вот вопрос. А, то есть тебе, как игроку, нужно обязательно попасть в какую-то команду, чтобы начать зарабатывать. Или ты можешь продолжать сидеть дома и как-то самому, не знаю, самоорганизовываться в какую-то команду? Или все таки
2: Можешь, но собраться в команду с друзьями даже успешно. ты все равно там, рано или поздно станет вопрос организации, который будет mm-hmm. обеспечивать базовая В доте ты можешь действительно играть без организации, зарабатывать на какие-то на небольших турнирах, либо на больших турнирах. Экосистема так выстроена, что можно из любителей очень быстро попасть в профессионалы. Там в прошлом году Чемпионат мира выиграла команда, которая собралась там, за месяц до турнира. Да? Uh-huh. Одного из этих игроков вообще никто даже не знал. Да. Турнир просто какой-то рандом. Парень, просто парень выиграл 2 миллиона долларов. Ну, бывает. Uh-huh. Типа, там каждый раз такое происходит. А в других дисциплинах по-другому. То есть в Counter-Strike, действительно, да, ты получишь первый день, когда найдешь нормальную организацию, которая согласится тебе платить зарплату. До этого ты на свой страх и риск инвестируешь свои деньги и время в то, чтобы стать персональным игроком. Mm-hmm. Да, тут уже это, родители должны к этому правильно относиться. У нас есть один из игроков в Доту, Леша Муграта, он выступал на локальном московском TEDx и рассказывал про карьеру киберспортсмена. Он Человек закончил ГУ. Это один из немногих примеров. То есть у нас есть игрок, который закончил, он как бы так приятно его знать. И Леша рассказал о том, как у него родители, которые достаточно известные москве этого бизнесмена, относились к его выбору. То есть он приходит и говорит, я как бы не буду там юристом, я буду У-у-у. дотером. Вот. И ну, очень интересный рассказ, как объяснить родителям, чем собрался заниматься и поддерживает тебя нет. Но его, вот, в итоге его, поддержали? его поддержали, сейчас там, Алексей в прошлом году играл в «Чекотемире», и сейчас он, наверное, реализирует нашего коллектива, это сам «Хоп» игроков, с которым мы там, связываем планы там, на год на два на три. Угу.
0: Вот. Ян, а вот ты стараешься, начинаешь делать да, свой бизнес в киберспорте, какие источники монетизации ты видишь? То есть ты вот говоришь, я буду организовывать чемпионаты и так далее, как это монетизировать?
1: Ну смотри, не буду скрывать то, что чемпионаты на таком уровне, на котором мы пробуем, не монетизируются никак. То есть я думаю, это не секрет для тех, кто хоть как-то это пробовал делать. В целом, очень большим ростом стало то, что мы нашли тех инвесторов, которые захотели работать. То есть для меня, как 18-летнего человека, без особого там бэкграунда в целом в бизнесе, которые могут кого-то удовлетворить, тем более в киберспортивном бизнесе, ну, везение, везение, что удалось найти, во-первых, таких людей, которые поверили, во-вторых, ну, отработать настолько, чтобы стать частью этого общества и начать делать что-то бок о бок. Поэтому и сейчас мы развиваем эту группу киберспортивных компаний, в котором входит не только наш проект Rival, но и еще четыре стартапа, которые там на данном этапе тестятся. То есть это okay. юридические услуги для киберспортсменов, это... Академия стриминга, это как раз-таки исследования, барометр Тут вот первое исследование в СНГ киберспортивного рынка, именно глубокое. И в целом еще три стартапа, которые ожидают релиза. Мы достаточно много работаем, мы постоянно там находимся в каком-то движении, в гибком. Потому что ну, пока мало кто понимает, как здесь зарабатывать и перетягивать из стандартного бизнеса на спорте что-то, Такое, что монетизируется где-то еще. То есть сейчас есть там несколько стандартных шаблонов, там организация турниров, содержание команды, еще несколько тех, кто ну, тех, что монетизируется на данный момент. Но именно создание инфраструктуры, создание экосистемы это, ну, по моему мнению, будущее, которое ну, сыграет свою роль. И важно заходить сюда ну, достаточно крупно, большими шагами, потому что ну, конкурировать с лидерами там, сегодняшнего времени. Тут как раз и Unstrike Holding, и S-Force, и Human Company. Ну, то есть достаточно игроков, с которыми ну, сложно работать на малых уровнях. Поэтому однозначно нужно ну, пока искать тех, кто, ну, кого можно заинтересовать. В дальнейшем это уже может, могут быть какие-то более локальные проекты, которые можно будет организовывать самостоятельно. Но сейчас просто такое время, когда нужно ну, также быть авантюристом. То есть постоянно что-то тестить, находиться в движении – это важно, потому что мало кто понимает, что происходит. Очень много хейта и по отношению к рекламной площадке, к киберспорту. Многие ее считают ее переоцененной, а раздутые там, призовые фонды, которые совершенно не окупаются по многим комментариям. То есть есть как сторона за, так и сторона против, но сторона то что за, она значительно перевешивает и в целом очень очищается именно кар- карма киберспорта в последнее время, потому что в целом ценность клиента, ну то есть она намного ниже, чем в стандартном там, рекламном рынке. Тут mm-hmm. можно намного дешевле пиариться и получать от этого ну, огромную пользу, потому что, ну допустим, многие инструменты не работают на такую аудиторию, а через киберспорт можно зайти и там какие-то товары очень э, грамотно продвинуть. Поэтому мы в движении и считаем, что ну, будущее наступит скоро. Mm-hmm. Хорошо, быть. то есть вы
0: пока рассматриваете разные стратегии монетизации, Ярослав, расскажи, как вот э, ты пришел к той бизнес-модели, которая есть сейчас у Windstrike, э, как нашел вот эти э, способы заработка, монетизации киберспорта?
2: Модель далеко не
0: устоялась, mm-hmm. потому что
2: есть модель, которая сейчас существует, есть модель так, которая идет рынок, в которой там, ну, это такая забавная. смотри, туда, куда летит шайба, а не там, где шайба, как она летит, mm-hmm. да? То есть нужно там, чуть-чуть наряд. На данный момент, ну и в целом в будущем, можно говорить, потому что ключевым элементом монетизации киберспорта – Главным выгодоприобретателем всегда будет компания издателей Крым. То есть они всегда заработают все основные деньги, а ты пытаешься в эту систему этого образа заработать. И здесь ценность, как в традиционном спорте, в одном, в медиаправах, в спонсорских контрактах – это основные источники дохода, которые там видятся в ближайшее времени. Потому что все правильно. Приходит бренд, ему нужна большая аудитория, аудитория гиберспорта, она довольно специфическая. Это уже постмиллениал, это, наверное, правильно говорить поколение «УАЛЬТ», «ДРУЖЕЗЭТ», наверное, да? Uh, и у этих людей, например, там абсолютно баннерная слепота. Uh-huh. Это там за 90% пользователей Adblock. Да? То есть для них там традиционные каналы, правильно говоришь, не работают вообще. То есть они просто не знают, куда. В составе рекламодателя усложняется путь получения аудитории. Ты должен им трансляцией, заходить через команды. Основной источник денег в киберспорте на данный момент – это да, деньги рекламодателей. Uh-huh. Как и в традиционном спорте, просто именно из-за того, что роль издателей, э, издателей, точнее киберспортивных игр, они выступают в роли, если правильно, наверное, выразиться, то, что в футболе выполняют роль телевидения, да, mm-hmm. то есть футбол там существует на деньги от телевидения, которые платят очень большие, там гигантские деньги, миллиарды долларов за единицы контента. Киберспорт на самом деле занимается то же самым, то есть любой турнир это единицы контента, там часы, эфиры какие-то, которые там будет покупать рекламодатель. Сейчас там просто нет телевидения, и скорее всего телевидение спорта не дойдет уже, да? то есть все просто органически не справится с духом времени. Да? Там Я больше верю в стриминговые платформы и стриминговые сервисы, которые будут напрямую работать. И в э, следующее – очень много каналов до монетизации. То есть это могут быть продажи билетов на мероприятия, доход от трансферной деятельности вполне себе. То есть вот, мы сейчас продали игрока, ух ты, как можно оказывается, можно просто продать одного парня, и, в принципе там у тебя очень много что окупится. Э, в общем, пока никак вообще не исследовано, ну, как он исследован, конечно, но еще там глубоко э, копать э, прямой доход с юзера, да, то есть там условно, может ли это быть пайпер-вью, как, например, в UFC, uh-huh. где платят за конкретные трансляции, а, никак еще не ломатизировано, например, продажи мерчендайза, то есть люди еще не тратят на киберспорт столько денег, сколько тратят, например, на американский футбол, то есть есть замечательные исследования, в котором там... Пользователь спортивных игр тратит 3-5 долларов в месяц, а э, подписчик американского футбола, то есть любитель американского футбола, тратит 56 долларов в месяц uh-huh. в среднем на свое увлечение. входит в джерси, хот-доги, билет на стадион, что угодно. Нам еще до этого там, года и года идти, а может быть, и не надо сюда идти. Может быть, стадионы уже умерли, и, например, онлайн, там, я не знаю, потенциально VR-трансляции будут играть э, ключевую роль каналов монетизация и еще, то есть мы там знаем сейчас, например, условно, 5-7 каналов, которые вот быстро прямо сейчас в них готовы люди там вкладывать деньги. Mm-hmm. Прекомандатель готовы покупать рекламу там, в команде ли это, в турнире, там, условно, можно зарабатывать на продаже игроков, можно что-то зарабатывать, там, продавая фанатам, условно, атрибутику команды, там, сервисы, связанные с командой, но чем дальше, тем будет этих каналов, например, намного больше. Mm-hmm. Сейчас реально стартапов, которые доказали свою модель, то, что они могут зарабатывать деньги, там, ну не знаю, на каких-то подписках, например, связанных напрямую с киберспортом, их не так много. Ну, то есть там проблема большая избытка, ну, то есть на рынке киберспорта избыток денег, вкладывать их некуда. То есть, прям ну, действительно такая проблема. То есть там ты хочешь вложить много денег, а их некуда вложить. Uh-huh. То есть, если в Америке там, решается там, избытком совсем больших денег, да, то есть там, намного проще привлекать инвестиции, намного проще люди относятся к длинному сроку возврата. То есть там, бизнес-план на 7 лет нормальная ситуация. В okay. России бизнес-план там, на полгода и желательно, чтобы отбивался еще до запуска. Вот. Это там, нормальная ситуация, реально рынок такие, там тяжело в России прогнозировать какую-то бизнес-стратегию на три года не в этой стране, я бы так сказал, да? И здесь ну, там, важно терпение, наверное, сейчас, и очень важно, как стартапы будут себя показывать, именно вот прям. Прямо сейчас. Нет, наверное, никакой другой индустрии, в которой можно настолько быстро взлететь в космос, но продуктов пока очень мало. Ну, То есть там все ходят вокруг одного и того же, прорывных технологий там мало появляется. Вот я абсолютно влюбился в замечательный российский стартап, который делает плагины для твича поверх трансляции. Ты сможешь трансляцию и можешь управлять статистикой самостоятельно. Это просто плагин поверх. Трансляции через браузер смотришь, можно убрать статистику по героям и прочее. Великолепный продукт вот там за такими вещами, будущими с точки зрения разработки. А как
0: называется?
2: Продукт
1: называется коуч. Это уже сегодня наши партнеры из Learn to Play, то есть это Максим Дриуаль. Они со своей ну, своей IT-платформы разработали этот продукт и встроились уже эффективно на Эпицентр, который прошел совершенно недавно в в арене если не ошибаюсь. И ну, на самом деле, да, я полностью согласен, не хватает именно чего-то такого, какого-то взгляда э, периферийного, то есть все пытаются вкладывать намного больше, в разы больше э, в те продукты, которые уже перест... ну, начинают угасать. То есть там миллионы, просто миллиарды долларов в турниры, хотя можно там намного проще получать того же самого клиента. Ну, вот, каким-то таким софтом интересным, то есть просто там взаимодействие с онлайн-аудиторией, которая в разы выше, чем оффлайн-аудитория, которая ну, в итоге приходит на трансляцию, ну, имею в виду в арену. Uh-huh. А, за таким действительно будущее, то есть нужно разрабатывать что-то периферийное, Тут, uh-huh. как и сделали ребята из This Learned Play.
2: Я весь поспорил на том ключе, что одно не другое, то есть это все там параллельно должно развиваться, а с точки зрения винтовых и больших турниров, которые проходят офлайн, однозначно за этим будущее. Ну, то есть, там, здесь я не верю, ну, то есть, такой забавный тренд. Интернет выходит обратно в офлайн, чтобы дать людям почувствовать себя. То есть, не просто так Amazon покупает Whole Foods, потому что супермаркеты, в которые ходят люди, не просто так Баба строит в Китае уже, то есть, это же интернет-холдинг, который строит гигантские гипермаркеты. Тот же, там, Mail, например, гигантский холдинг российский, то есть онлайн, да, он вполне себе инвестирует в офлайн. Да. Тот же там автобус, ну, не автобусы, а такие батончики Delivery Club, которые катаются mm-hmm. в Москве, зеленая, да. А, и здесь то же самое. Людям очень хочется чувствовать свое, то есть они живут в интернете им хочется просто потрогать руками вот часть этого интернета. Будет ли это мероприятие, там, типа спортивный турнир, которые там с радостью придут по многим причинам. Ну, то есть действительно людям это нужно. То есть это, во-первых, важно показывать то, что действительно люди, ну, да, если человек готов прийти физически, заплатить какие то денег за билеты, прийти на мероприятие, это хороший сигнал всему рынку. Нифига себе, люди там, ну, у нас сейчас идет продажи билетов на Бласт, и у нас есть люди, которые из Бразилии, вчерашний день мы анонсировали из команды, бразильская команда будет, и у нас пришли заказы из Бразилии, нам люди пишут, как купить билет, они готовы реально
0: из Бразилии, рейтопнировать какого-то страйка, полететь в Москву. Ничего себе. То есть вполне себе такая история от мира в локальных масштабах. И миллион классных направлений, но
2: я не верю в то, что киберспорт будет существовать без офлайн. Просто по миллиону причин. Например, Overwatch League, один из главных таких самых хайповых проектов в киберспорте, они анонсировали в прошлом году, что с двадцатого года они хотят проводить матчи офлайн, где mm-hmm. домашние и выездные типа, спортивные команды должны заявить собственные площадки, на которых они будут выступать в формате домашней гостевой встречи. У этого есть просто логика такая. Ну, так, развитие бизнеса в дает такую базисную классную подушку
3: доказательства того, что ты кому-то нужен. Вот прям это, я не знаю, как объяснить, просто такой тренд. Люди вылезают
2: обратно из интернета. Про это же, например, каршеринг. Это же, по сути, офлайновый бизнес у которого есть рядом приложение. Но в первую очередь, очень много машин, которые ездят физически по улице.
0: Да, мне кажется что это все-таки связано и с ростом рынка, и с тем, что у команды появилось больше денег, что они могут себе позволить э, быть не только в онлайне, а собираться, проводить вот, тренировки, буткэмп и так далее. Это, как ты думаешь, это так, это связано?
2: Я бы здесь больше наверное, говорю про большую организацию турнира. Mm-hmm. Да, а, для того, чтобы организовать турнир, там, условно, уровне «Бластов» в Москве, тогда ревендуешь стадион, ну, буквально стадион. Mm-hmm. Да, там, стадион несет с собой там, мир безопасности, Это общественное мероприятие спортивное, все это должно полицейских выставлять, оплачивать там охрану. Ну, ты просто очень -очень геморроев приобретаешь с этим, да? Почему? Важно просто зачем это делается? В первую очередь это делается для того, чтобы доказывать и рынку самим себе, инвесторам, спонсорам, что люди готовы приходить и потреблять этот продукт, они должны пройти путь. Потому что онлайн это такой, ну, что мне помешает вместо турнира посмотреть сериал на втором канале? Ну, скорее всего, там разум помешает, а в целом, наверное, ничего, да? а, вот. а если я пришел, то действительно, я как бы однозначно сделал выбор. Я да. все свое внимание сосредоточусь, то есть, сейчас проблема большая с скрина например. Так, я как смотрю турниры на Твиче, копаюсь в телефоне просто параллельно. Ну,
0: ну да, меня... параллельное потребление разных источников.
2: Да, а когда ты приходишь на ивенты, там на чем-то сфокусирован, и ты показываешь ты такой зд- здоровый сигнал рынка. Ребят, эти люди, они же просто пока еще не очень богатые, наверное, но они еще там не все работают, там, mm-hmm. не все еще устанавливаются доход, подождите года два, и они mm-hmm. там уже сейчас там, они в основном, платят 10 долларов за билет, в течение времени будут готовы платить там, те самые 56 долларов с пользователя, Это там, нужно определенное терпение для этого. Но mm-hmm. офлайн это ключевая вещь, потому что если говорить про турниры, очень важна стандартизация, чтобы турниры играли в конкретной дисциплине на одинаковом оборудовании, чтобы исключить этот момент легкого преимущества например, там, в шутерах условно. Частота кадров там, FPS или, например, там мониторов влияет прямо не игру. Uh-huh. Если у всех нужно по это просто исключается. Спортивный uh-huh. принцип ведет к тому, что у всех должны быть равные условия. Равные условия можно достигнуть только в офлайне, к сожалению. Онлайн потому что никогда не нужно. Я владелец команды. Завтра ты организуешь турнир на тысяч долларов, и вместо меня будет играть один из моих игроков просто одного аккаунта. И это очень трудно, есть, ну там процент мошенничества будет просто слишком высок. И это можно реализовать только через офлайн, когда ну, есть судья, который посмотрит. Под нуком А играет игрок А, а не кто-то другой. На самом деле,
1: извинюсь, перебью. Очень резонансная история недавно произошла с ФКС России, когда одна ну, одна команда дошла практически до финала и стало известно, что она э, прошла такой путь только исходя из того, что они использовали дополнительный софт, ну, то есть э, читы по факту. И, ну, их исключили, и в целом пришли, опять же, к выводу, что это формат неприемлемый для того, чтобы проводить соревнования такого уровня. Потому что очень много любителей там как-то создать себе вне преимущество. И, ну, если все-таки, опять же, создать софт, который будет удовлетворять эти потребности, то почему нет? Но, правильно Ярослав сказал, формат оффлайна, я немного вернусь обратно. Формат офлайна очень будет популярен просто потому, что мы недавно, как раз я начал говорить об эпицентре, очень приятно наблюдать, когда вся арена там скандирует название любимой команды, эти люди, которые сидят за компьютерами, они, ну, будем честны, мало социализированы в сегодняшних реалиях, они находят в себе единомышленников, находят друзей, то есть тех людей, которые понимают их и говорят на одном языке, то есть там приезжали люди из Китая, ну со всего мира по факту приезжали, и когда ты приходишь и видишь ну, воочию всех тех, кто с тобой там, идет в одном направлении, всех тех, кто разделяет твою любовь, это прям ну, намного mm-hmm. больше подстегивает твоё желание, когда в этом вопросе развиваться и а, само это хобби поддерживать. То есть пока еще мало инструментов, опять же, взаимодействия в офлайне, потому что ну, все-таки есть некоторые вопросы, можно было это докрутить еще больше, но тем не менее видно, что люди очень эмоциональные, очень желающие там, эти эмоции выразить, бок-о-бок бок с единомышленниками, и ну, однозначно к этому придем когда-то,
0: угу. потому что
1: очень большая тенденция существует.
0: Ну да, да, то есть это как сходить на матч любимой команды. Обычные спортивные, да, там, футбольные, например, или там на концерт любимой группы. Да, скорее всего, на... да,
1: будут э, такие же, как в стандартном футболе, там, заводилы, которые э, там в своей фанзоне будут раскачивать народ, будут приходить шарфы. люди. Шарфы. Да, ну, несомненно, барабаны, шарфы, это все будет, возможно, в каком-то другом проявлении, но, тем не менее, ну, люди любят выражать таким образом эмоции, любят болеть, угу. потому что это все-таки, ну, большая причастность к событию, особенно, когда это большой масштаб угу на примере «Эпицентра» или «Интернешнл».
0: Да, вот ты упомянул про читерство. Вообще есть какая-то проблема, не знаю, допинга в киберспорте или какого-то другого софт-читерства? <свят> на персональном уровне то есть, это пока не является проблемой. Но uh-huh. все более-менее
2: понимают, что, он нейролептики – это часть, наверное, скорее большинства команд, да? потому что это просто ну, глупо это не использовать. Uh-huh. Есть там примеры, когда ловят людей, на, например, использование микродоз метамфетамина, который mm-hmm. просто улучшает реакцию. И эта проблема есть, там, есть допинг-тесты. Выборочно это уже вполне себе там, нормально проверяется и решается. Ну, слишком легко получить преимущество, просто скорости реакции. Там, даже энергетик дает наверное преимущество, в том, как действует. Но действительно те же нейролептики и любые на концентрацию внимания там, препараты вполне себе там, могут стать проблемой. Пока в шарашерском шо- шо- смысле этой проблемы нет. Она легко фиксится там, в элементарном допинг контроля, но на любительском уровне, что там происходит, вообще никто не знает. Mm-hmm. То есть это мы можем контролировать там, 20 команд, которые приехали на чемпионат мира. Да, то есть там, действительно, вот они есть, их можно все проверить и посмотреть, чем они занимаются. Но это
0: обычная практика, всех проверяют. На такие ну, не моменты. всех, то есть это как и в спорт, то есть там а, выборочная да, проверка.
2: Там, ну, обычно там, лучших игроков проверяют, например, там, или с лучшей статистикой, э, потому что больше шансов, если парень под допингом плохо отыграл, решил проверять, ну, идиот просто, вот. а, а обычно проверяют лучших игроков выборочно, и там, абсолютно, мы мы к этому нормально относимся, да, угу. и так, эта проблема, скорее, вот, действительно, пока это любительского полупрофессионального уровня, где
3: все играется онлайн, и там человек может, в принципе, быть полностью упорот,
2: как бы, и, там, 7 ночей не спать и фигачить, просто потому что,
3: Uh-huh.
1: Опять так. же, да, дело в имидже, то есть когда человека ловят на каком-то софте или допинге, ну, его, как правило, оставляют или предлагают, обязуют его оплачивать большие штрафы или ну, иные взыскания какие-то применяют к нему, поэтому в большинстве случаев именно на профессиональном уровне это невыгодно использовать, потому что ну, риск того, что это заметят, высокий, а ну, ставки также ну, не стоят так называемых свич. Это совершенно не нужно делать, если ты там и так можешь конкурировать и без, дополнительных, ну, без каких-то дополнений. Uh-huh. Опять же, ну, высок шанс того, что можно как-то слететь и по факту решиться всей своей дики и имиджем, работанного за, за годы.
0: Да, но мне вот кажется, что есть проблема. Например, команда ищет новых игроков, я не уверена, что это именно так происходит, но вот смотрит на рейтинг в игре и, не знаю, видит человека с очень высоким рейтингом, а окажется, что он там на чем то сидел и... Это
2: вполне себе, это решается тестами этого человека. Ты не mm-hmm. на Bootcamp, у нас, например, там мы где-то с Нового года, с января, мы там делали какой то медовследование игроков. Mm-hmm есть медкарты, пытаемся содержать это в динамике, но это более-менее всегда, то есть у нас есть врач, который живет на буткемпе, uh-huh. он следит игрока. Такие вещи очень ну, легко, ну, ты не сможешь показывать длинной дистанции, это там рано или поздно скроется, uh-huh. и даже если кто-то там пострадал от действий нечестного игрока, это, там, 2-3 месяца, это, там фиксится, абсолютно нормально его там, выгоняют, если он там, страдает с точки зрения штрафов, его карьера закончена профессиональная, да? то есть это не принимает проблем массового характера. Просто потому что еще, ну вы что, сейчас в киберспорте комьюнити топовых профессионалов но очень узкая, все друг друга знают. То есть, чем знают настолько, что там, прям совсем знают, там, кто что делает, кто на чем играет, бьет кто-то что или нет. Ну, слишком узкая, закрытая группа людей, высокая конкуренция, поэтому там так не сможет. Я говорю, это все больше касается вот, там, любительского полупрофессионального уровня. Там, наверное, вообще ад может происходить полный, который мы не знаем. Да? Там, В той же Корее отношение к киберспорту такое, что люди действительно готовы в этом устраивать карьеру и на что они готовы пойти, чтобы достичь успеха, если нужно есть в каком-то количестве нейролептики, но будет есть он ничто не запретит
1: до определенного момента. На самом деле в странах Востока очень трепетно относятся к киберспорту, Его ну, его намного раньше, чем в СНГ или в Западе приняли. И недавно в КНР уже официально приняли ну, поправку в законодательство о том, что киберспортсмен уже относится к реальной категории работающих лиц. То есть это уже профессия. Случались там такие ситуации, когда ну, человек реально заканчивал жизнь самоубийством, потому что его просто выгоняли из какого-то состава. То есть к этому относятся очень... Очень так узко и трепетно.
0: Ну, mm. я даже видела какие-то новости, что там человек играл в 40 часов и умер, или еще что-то ну, ну, Это и... никакого ну,
1: отношения не имеет. Я
0: жил во Вьетнаме, uh-huh. когда
2: то есть, там, ты идешь в компьютерный клуб, и на, там, на одном столе стоит шампунь. Uh-huh. Ты спрашиваешь, что это за книга, а что он здесь живет? Тут просто он там живет. Он, он приехал там в Хушимин из какой-то бедной провинции, увидел какой-то клуб и просто сидит там проблемы, живет с компьютером, спит в кресле, играет. Э, ну, типа, перегибы всегда есть. Uh-huh.
1: Ну, Не нужно ехать в Хушимин, можно поехать просто в Смоленск и понять, что такая же ситуация а происходит. Точно так же, да? да, точно так же. Люди в подвалах также отдыхают. То есть... И... Ну и это нормальная реальность, я думаю, это ни от кого не стоит скрывать. Люди употребляют наркотики там же, люди спят, люди употребляют алкоголь, курят. Там.
2: Я здесь прямо готов возразить, у нас э, самая посещаемая в Москве спортивная арена. Не, Ярослав, я не говорю после о процентаж Москве. Процентаж алкоголя нулевой. У
0: тебя пиво людям не нужно. Это был гораздо большего. Нам казалось, типа, после
3: десяти вечера особенно, ну, должно заходить пиво. Mm-hmm. Нет, абсолютно.
2: Бар там, через два месяца убрал просто из ассортимента, потому что настолько низкие продажи были. А, правят баллы энергетики, вода, газировка,
1: кофе. Mm-hmm. Чтобы имидж Ярослава правильно, правильно ты меня остановил, не, не изменить имидж компьютерных клубов. Сразу отмечу, что Смоленск это очень маленький город, и в целом это такая провинция, о которой ну, стоит говорить. И в целом. Депрессивная, бедная, людям как-то хочется в этом этом развиваться, но они не могут, и в целом в Москве обстоит ситуация совершенно по-другому, то есть топовые киберспортивные клубы, в котором ну, котором закупается лучшее оборудование со всего мира, это непосредственно отличные лаунж-зоны, это места для отдыха, места для комфортной игры реальной и своего развития, то есть это... Та локация, куда можно прийти, с удовольствием провести время, вот как и клуб «Финстрайк» Ярослава, я сам на самом деле постоянный посетитель, можно сказать, поэтому однозначно ну, компьютерные клубы – это крутое место для того, чтобы провести время и не Стоит, ну, не стоит, ну, не стоит, стоит да, для,
2: Да, для регионов мы действительно, там, например, у нас там, в части стратегии, это там, для меня вот, в схеме спорта выполняет важную социальную функцию в регионах. Uh-huh. То есть мы говорим, например, там, почему, ну, в, в, там, я возвращаюсь к Кхитнаму, а, у них там просто темнеет в 6 вечера. Все, то есть в 6 вечера уже, например, там, какие-то активные виды спорта на открытом воздухе закрыты для тебя, а, мы умножаем это на жару, у нас есть ровно такая же история, все, что за Уралом, даже в дикой депрессии с точки зрения там, развлечений, то есть я вот в Саранске 300 тысяч населения, это не очень большой гор, от мира прошел, ты приезжаешь, там, вот, 5 лет назад был, 3 ресторана, две кальянных, так они, собственно, и есть, да, там, вот закрылся сейчас, типа, людям нечего заняться буквально, и там, у тебя, выбор простой, то есть тебе там, 17, ты либо действительно будешь простите, у падика пива спить э, в лучшем случае, да, либо ты найдешь на себе какое-то хобби. В моем э, идеальном мире, наверное, киберспорт действительно выполняет эту функцию. Во-первых, он позволяет людям даже из самых глухих деревень социализироваться, находить себе там быстро карьеру. То есть у нас есть несколько примеров, э, несколько игроков. У нас есть один из ребят э, из одного молодежного состава э, Венстрайк. Парень живет в Ирландии. Буквально в Дубли не живет, ему там нечем заняться, и он э, ну, такой я не знаю, там экспатская семья лет, то есть парень там, недостаточно слезы, но через ДОТ он как бы, нашел весь для него открыт. И есть другой пример. Парень из там, одного города под Самарой, супер депрессивный, играл просто. И для него это был единственный шанс вырваться из как бы, своего окружения. И когда мы говорим, там, то, что в Саратске, чем занимаются там, ребята с 17 лет, пусть, пожалуйста, лучше играют в ДОТ. Ну, потому что альтернатива слишком страшная. Ну, действительно страшная альтернатива. И на представление, там те же компьютерные клубы, они эту роль должны на себя, наверное, брать, потому что, по крайней мере, ну, при прочих равных, ты всегда выберешь, чтобы ребенок, например, подросток там, из своей семьи, лучше пусть он будет в компьютерном клубе, играть в свою доту, чем сидит и, там, я не знаю, ну, Вот да. такая вот. А в некоторых городах все выбор стоит прям буквально так. Ты либо там в ближайшие три месяца будешь либо торговать наркотиками, употреблять наркотики, либо ты будешь сидеть, спокойно играть и никому не мешать. Угу. Вот пусть лучше играют. Пожалуйста.
1: Это грустная и на самом деле это грустная правда, но, как правильно было подмечено, киберспортивный клуб и в том числе очень мощный инструмент влияния на молодое поколение, потому что оно ну, в целом можно как-то влиять на человека в подрастающем возрасте, просто там оборудую ему комфортное место, показывая ему, что о тебе заботятся, имея в виду, что это, ну, за этим стоит будущее, ты можешь сюда вкладывать время, и в целом у тебя есть хорошая альтернатива, тем более та, которая сейчас в тренде. Mm-hmm. Поэтому если это развивать, то будет очень много последователей, потому что ну, сейчас реально выбор небольшой, особенно в регионах. То есть Москва и регион это, по моему мнению, вообще две разных страны на самом деле.
0: Да, так часто говорят. А какие есть этапы в карьере киберспортсмена? То есть, есть вот какой-то возраст, в котором в ты уже уходишь на пенсию как киберспортсмен? Мы еще не знаем. А, Про, буквально не раз. знаем. Вот, кажется, что, наверное, после 30, скорее, ты не проигрок. А
2: вот отдельный пример доказывает, что далеко нет, например, и за молодости индустрии мы еще не знаем, как будут себя находить игроки за 30 внутри. Например, там, ты можешь двигаться в позиции в игре, там позиции, которая требует меньше реакции на больше стратегического мышления. Можешь это находить в себя в менеджер. Вот Реально я еще не знаю, во сколько игрок уже старый. Вот, прямо, ну, просто мы не знаем ответ на этот вопрос. Uh-huh. Там, отдельные игроки в 32-33 могут показывать уровни, которые недоступны. Ну, просто они смещаются с позицией. То есть там, есть там, парень, который должен быть быстрые руки, а где должен быть быстрый мозг. Вот быстрый мозг и быстрые руки, скорее всего, это противоположные понятие, то есть в одном человеке никак не объединяются, да? а, ты либо сначала супер суперскилловый, классный, э, в хорошем смысле задрот, но потом ты умнеешь, 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 становишься капитаном, мудрым старцем, с опытом, и вот где предел вот этого старца, пока неизвестно, вот я прям действительно его не знаю и не чувствую, там, кажется, в определенных позициях, что люди меньше, там, младше 25 должны играть просто за счет того, что... Дочь, например, там, дал первый раз iPad, я не описал, как бы она просто знает, как он пользуется, я не знаю, генетически работы. Она YouTube открылась сразу, нашла там, все мультфильмы мира. И то же самое, да, вот, 17-летнему парню тебе типа, меньше нужно объяснять, у него просто на инстинктах намного больше работает, он просто родился с мышкой в руке. А вот уже старый конь, там вот, борозды, наверное, не портит, Но вопрос, как? Мы очень сильно этим заботимся, потому что это, там прямо влияет например, там, на центр игрока к активу. ли игроков в 29 лет. Или нет. Или это уже там вот все. А в 30, скорее всего, наверное, потому что трехлетний контракт, он там точно закончится, как профессиональный Но ответа пока нет. И, я думаю, мы узнаем на него там, ответ на вопрос там, в течение ближайших пяти лет. Угу. Вот придет поколение, которое уже будет все говорит, оно и расскажет, можно ли играть после 30 или нет. Пока выглядит так, что имеет двух ветеранов, а остальные молодых и горячих.
0: А есть какие-то примеры вот прям возрастных игроков киберспорта вообще в мире?
1: Ну, на самом деле, можно я отвечу? На самом деле, очень такой популярный состав именно в СНГ это Virtuus Pro. То есть Алексей Соло Березин он ну, достаточно уже взрослый опытный игрок. Он ну, уже сейчас, насколько мне известно, там, не выполняет роль? Непосредственно стратегического какого-то планирования в игре То есть он также капитан И в целом он берет именно не своим, ну, не, не скоростью рук Не скоростью там э, реакции А именно опытностью и пониманием того Как это должно происходить uh-huh. То есть э, ну, такие же, ну таких же много примеров и в Counter-Strike в Большей части в Counter-Strike таких много примеров Потому что ну и в целом э, Игра старше Да, игра просто старше И люди раньше в нее заходили Но в целом, э, в целом таких, таких примеров немало, да На самом деле
0: ну, то есть возрастной игрок – это уже 30+, ну, считается. Даже 27+. Окей. Mm-hmm. Okay. Да, интересно, что же, как же будут строить карьеру люди, которые, не знаю, там в 35 всю uh, жизнь у них играли. Два, это,
2: это такая ну, вещь себе. например, Мы там, стараемся, по крайней мере, образовывать игроков в каких-то базовых моментах. Ну, агентство наши читают там, лекции про маркетинг. Mm-hmm. Рассказывают о да, том, почему маркетинг в киберспорте. Это важно, почему важно в связи с личным брендом. Потому что самое это... Интересное, вот, например, сейчас на «Файн образуется образуются пластырь, например, в миллион человек, которые потратили очень много времени в киберспорт, а потом это что? То есть mm-hmm. нужно понимать, что человек, там, вот мы сейчас пришли к чему с точки зрения HR-политики, тебе намного проще взять человека, который вообще ничего знает о киберспорте и рассказываем про киберспорт, чем брать человека из киберспорта и рассказывать, как работает маркетинг, реклама, продажи и все вместе. Ну просто не, реально проще взять вот совсем ничего в этом не понимающего и научить. Вот. И здесь уже сами игроки должны понимать, как они видят свое будущее после завершения карьеры. Там, административная должность – это не футбольный клуб, где можно там, легенду сделать паском и платить им каких-то денег, просто он там, на фотосессиях и мероприятиях появлялся, на автографе, сессиях и прочее. Нет, здесь ты должен там, приносить реальную практическую пользу.
0: А стать тренером, например?
2: Вполне себе, но это там далеко не все игроки. Майнсет. И сейчас еще такая... Ну, как Люди не хотят становиться тренерами, однозначно отказываются от карьеры игрока, потому что ты просто карьера игрока больше зарабатываешь, mm-hmm. заработаешь и надежда еще жива, что руки ты помнят, ты сможешь. Но, действительно, у игроков нет времени образовываться. Ну, это как в спорте проблема, да? Очень большой процент игроков НФЛ например, становится банкротом после завершения карьеры, потому что там, в 22 он получил там, 100 миллионов долларов на 5 лет, потом вышел, типа ничего не умеет, mm-hmm. а карьера уже закончена. И очень хочется, чтобы и в киберспорте там, так не происходило, Поэтому эта организация очень сильно зависит, насколько они готовы инвестировать в образование
3: своих игроков. Ну, такое базовое. Это же mm-hmm. действительно ну, Они выигрывают, например, это
2: ну, я могу разбирать на конкретных примерах, которые там, глубоко меня поражают. Выигрывает человек там, крупные деньги на призовом турнире, и они у него лежат на банковском аккаунте, типа год. Он их не тратит, просто некуда тратить. Вот лежат деньги, лежат на счете. Расскажем про депозицию, что ты можешь там, получать там, стандартные свои там, 6,5-7% mm-hmm. в, в любом случае в любом банке России. «Что, реально? Это просто тебе деньги будут платить?»
0: <смех> ну, <смех> то есть, вообще никакой да, то есть, там, информации, каких просто знаний базовых.
2: Да, и это там, ну так, не у всех игроков, у кого-то есть, у кого-то, там где-то родители там больше беспокоятся. Но по-хорошему там пока, наверное, родители даже не понимают, ну, поехал, выиграл деньги, ну, лежат. Очень много инструментов, которые ты можешь использовать, просто делай свою жизнь лучшее. <смех> вот я говорю, там, это priority e например, когда расскажешь, вот, игроки очень много летают. Очень много летают. И постоянно там... В основном из за того, что турнирные операторы оплачивают перелет до места турнира, они стараются сэкономить, они делают не прямой рейс. Ну понятно, да, там турнир mm-hmm. в Китае, и ты летишь Пересадки. через Дубай, какой-нибудь, я не знаю, через что там еще летать, с пересадкой. Все. Игрок зарабатывает достаточно хорошие деньги для того, чтобы просто открыть себе хорошую банковскую карту, которая идет про эрити-пас, которая ему расскажет про бизнес-лаун, когда вы можете идти длинные перелеты переживать в довольно комфортной обстановке. Там, я помню конкретный пример, когда я с двумя игроками показал, что такое бизнес-лаунш. Говорит: это просто, ну, просто карта фигня идет там. Да ладно, круто. А я до этого 12 часов сидел там в кресле в общем зале, и говорит, это так работает, да я, так, я могу, так, могу себе такое позволить. И это ну, базовая вещь, когда ну, вот как ее донести? Ты думаешь, что все люди об этом знают, а потом выясняешь, что ты там целый новый мир открываешь. Вот. И здесь время просто нужно.
0: Хорошо, спасибо большое. Давайте, наверное, закругляться. И последний вопрос, такой традиционный вопрос в нашем подкасте. Какие преимущества есть у самых молодых, а какие у самых опытных предпринимателей на рынке киберспорта? Ян, давай, наверное, с тебя.
1: Ну, у молодых предпринимателей, в принципе, не только на рынке киберспорта существует, ну, по моему мнению, огромное преимущество в том, что нет так называемой засаленности глаза. То есть ну, человек приходит на рынок, он не знает, как правильно, и просто начинает экспериментировать. У него нет там, шаблона, по которому он знает, что, допустим, это приведет к тому-то, а это там, к такому-то результату. Поэтому он просто, ну, когда-то полагается на интуицию, когда-то на советы, и у него получается, ну, как минимум, делать те действия, которые там не сделает человек. В возрасте в здравом уме, просто потому что у него там есть какой-то плохой опыт, и он не хочет на него вставать еще раз. Поэтому ну, это одно из преимуществ. Ну и опять же огромное количество энергии, которое ну, можно в огромных, этом, в огромных размерах неисчерпаемых в себе агрегировать. Когда ты, ну, заряжен, во-первых, любовью к чему-то, ну, как это в моем случае, ну, и к тому же, там, достатком времени и какого-то личного желания. Поэтому, ну, в целом, когда еще нет особой, там, ответственности, нет и ни семьи, ни детей, это тоже, ну, играет какую-то роль. Поэтому, наверное, так, только, ну, есть также ряд преимуществ, но я считаю, что это, ну, одни из главных.
0: Ярослав, ты считаешь, какие есть у ну, Опыт, опыт. работает. Другого ответа вообще не существует. Конкретный, практически применимый опыт. Например, мы занимались описанием стратегии для фильмов.
2: Креативной стратегий для продвижения фильма. Потом ты просто свои знания переносишь. Например, ты понимаешь, как работают внутри маркетинговые инструменты конкретного рекламодателя. Потому что, как эти инструменты быстрее к киборспорту. Это нельзя купить это только там, с течением времени. И действительно, там, предприниматели там, э, получают вот именно это преимущество. Они понимают, как быстро свой проект, деньги быстрее привести. Мне не нужно тестировать модели. Я уже понимаю, что я сначала хочу сделать, а потом буду вот тестировать модель. Тебя, как бы, путь к первым дикам сокращается просто за счет опыта. Uh-huh. Мне нужно сначала определить, где есть, там, можно зарабатывать, как, как это привести продукт, а я уже знаю, где заработать и какой продукт туда дать. Осталась задача простая, сделать продукт. Можно обладать, конечно, крупно, но в целом, это действительно... Просто чуть-чуть опытнее, все, никак больше преимуществ нет. Это настолько прям.
0: Спасибо большое, Ян, спасибо большое, Ярослав. Было очень интересно. Я для себя узнала очень много нового про киберспорт. Надеюсь, наши слушатели тоже. Спасибо и всем пока. Пожалуйста. Счастливо. Пока. Счастливо. Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Чтобы не пропустить следующее, подписывайтесь на наш канал Русбейс в Apple подкастах, SoundCloud, VK подкастах или Яндекс еще у Росбейс есть телеграм-канал и группа ВКонтакте. Все классные ссылки в описании. Спасибо всем, кто делал и помогал делать этот подкаст. Денису Харченко, Катерине Бороздиной и Ане Меликян.